0: Good morning Serie, eccoci qua, amici del bar dello sport. Ben ritrovati! Apriamo le sala cinesche, apriamo tutto quello che c'è da aprire, le, le finestre, ma anche le porte, i portoni di tutto di più. Aprite quello che volete. Perché aprite anche lo spumante, evidentemente, perché sta tornando, è tornato il bar dello sport. E io sono il vostro DAX, sempre al timone di questa, di questa trasmissione, che sono ormai quasi dieci anni. Più o meno, in maniera professionale, non abbiamo neanche il conto di, in realtà di quanti anni sono, ma vabbè, i conti, gli anni non si contano perché è meglio così e anche perché ci sentiamo giovani ed effettivamente lo siamo. Allora, cari ascoltatori, come se fosse veramente un un libro buddista o comunque una una filosofia appunto orientale buddista e non ci siamo reincarnati, si è riavvolto il nastro e siamo tornati qua nella più classica delle... Delle, dei riavvolgimenti di nastro nel senso che chiaramente la Serie A come sempre prima ci abbandona prima insomma incomincia poi ci abbandona e poi ritorna da capo si riavvolge il nastro e si ritorna quella che è la nostra passione e siamo anche in fermento diciamocela tutta c'è una, un'emozione dentro tutti noi tifosi per questo ritorno della nostra amatissima Serie A che ha sicuramente stata un po' così invasa dal, dal, dagli arabi, però insomma, rende, rende ancora bene gli stati, uh, insomma, sì, sembra po- possano essere pieni. Per tutta la stagione, anche quest'anno tanti sold out quindi comunque la voglia di calcio c'è, ovviamente non stiamo parlando del calcio che si trova nel latte, ma ovvia- ovviamente del calcio quello giocato, quello che ci è mancato in questi, in questi mesi estivi che poi alla fine è veramente poco ormai, tanto si gioca sempre e si continua sempre a giocare calcio femminile calcio eh, calcio eh, degli alieni di tutto e di più quindi si continua a giocare sempre però effettivamente qualche un pochino insomma siamo stati senza calcio e quindi ci è mancato siamo in fermento ed è anche in fermento ovviamente qualora qualcuno se lo fosse dimenticato chiaramente è il nostro campione d'italia di genovis eh, napoli con quel tricolore sulla maglietta di genovis bentornato
1: Ciao, Dax. ciao a tutti
0: che bello eh di Genovis questo scudetto sul petto
1: eh quanto è bello questo scudetto eh. i festeggiamenti continuano
0: e cantava Bobbi Solo cantava una rotonda sul... Bobbi Solo cantava una rotonda sul mare e tu ci canti uno scudetto sul petto <ride> e, eh. è tanta roba eh. eh. bella una bella emozione non ti sei ancora non ci credi ancora secondo me eh L'ho non
1: c'era. ci credo dice Dax però è eh, questo sogno che ha.
0: E intanto arriva l'esordio tra poco di, questa, di questo Napoli scudettato. E ora ne parleremo. Infatti, il menù prevede, caro Di Genovis, come di consueto, l'apertura del, della squadra campione d'Italia eh, per quanto riguarda appunto la Serie A. Siamo quindi alla Serie A eh, 2023-2024. Si inizierà proprio domani alle ore 18.30 Frosinone-Napoli aprirà il campionato quindi i campioni d'Italia aprono questa nuova edizione della Serie A poi Empoli-Verona alle 18.30 Genoa-Fiorentina alle 20.45 e poi anche la beniamata l'Inter contro il Monza alle 20.45 sempre di sabato poi ovviamente si va di Spezzatino, di Genovis come sempre e troviamo alle 18.30 di domenica Sassuola-Atalanta Roma-Salernitana poi Lecce-Lazio alle 20.45 sempre di domenica e Udinese-Juventus Torino-Cagliari alle 18.30 però di lunedì e chiude il lunedì alle 20.45 uh, Bologna-Milan quindi di Genovis questo spezzatino per questa prima giornata intanto sentiamo in sottofondo un'ambulanza che passa eh, questi dettagli insomma Dettagli suoni eh, così che arrivano, vabbè, ma eh, facciamo finta di niente. DJ Novis, allora, che dici questo Rudy Garcia? Eh, cosa ne pensi? Intanto io inizio ad aprire un po' la pagina per cui iniziamo a parlare di questo campionato insomma.
1: Beh, Rudy Garcia, ADL eh, praticamente un'altra scommessa di ADL, eh, ormai abituati i tifosi azzurri a questi cambiamenti, a queste sorprese. Eh, durante la presentazione del mese scorso eh, De Laurenti si è impressionato di quelle due. Annate con i giallorossi e di Rudi Garcia quando uh, ha fatto quei due campionati arrivando al, al secondo posto e poi fa anche un 4-3-3 tipo Spalletti e quindi ADL ha preso Rudi Garcia, ma secondo me era una seconda scelta per ADL perché tutto era andato lungo importante su Luiz Enrique e poi è arrivato Rudy Garcia
0: Che poi di giorno avesse quelli, chiaramente vabbè l'hai detto pure tu, è chiaramente un nome a sorpresa, ha sorpreso tutti. Poi tra, d'altronde uh, De Laurentiis fa, fa queste sorprese, ma c'è cioè, poi è stato un, si è incatenato tanto tutto praticamente perché poteva essere buono secondo me per il Napoli. Per esempio, Mancini, che poi qualche giorno fa ha lasciato la nazionale. Eh, ora Spalletti tenta di diventare il CT della nazionale, ma c'è quel, uh, quel contratto sì, la, spinoso. Eh, sì, sì, con la clausola, eh, eh, dei 3 milioni, la quindi Tutto molto in, diciamo, imbrogliato, in, così, eh, difficile da sbrogliare. Sì, L'area eh sì, sì. Da, poi vabbè, ce ne sono stati tanti, anche poi ne parleremo dell'Inter, Lukaku vabbè. Vabbè, allora di Genovis, intanto iniziamo subito quindi da Frosinone-Napoli, che eh, quindi comunque questa è una partita secondo me, in realtà, ecco, ora lo diciamo anche a quelli che stanno ascoltando, è cambiato un po' il format, ora facciamo un pronostici e sintesi e diciamo riflessioni delle partite, tutte insieme. Allora, dicevo di Genovis, questo Frosinone-Napoli in realtà dovrebbe essere tutto dalla parte di Napoli, il pronostico, però...
1: Vabbè, sulla carta sì, però bisogna dire sul campo, il Frosidone naturalmente non vede l'ora di giocare questa partita, dovrebbe esserci tutto esaurito allo stirpe di Frosidone, e quindi sono molto galvanizzati i giocatori di, di Francesco, non sarà facile per il Napoli.
0: Esatto, bravo di Genovis perché hai detto Di Francesco che è comunque un allenatore di esperienza, no? anche se magari negli ultimi tempi ha avuto qualche passo falso, però insomma, è comunque uno Beh, che...
2: entusiasmo
0: eh sì, quindi insomma, eh, non, non sarà semplicissima per il Napoli. Poi, comunque, un campo anche non troppo semplice: oh, comunque, E no. anche perché è passionale. Quindi, vabbè, però, il Napoli è abituato chiaramente alle piazze importanti. E eh, ovviamente il Napoli, comunque, in tutta la, tutto il suo splendore, però ha una indisponibilità importante, no? Di Genovis.
1: Sì, manca Kvara, indisponibile per un risentimento muscolare. Poi manca Gaetano a centrocampo. però ci sono i giocatori dell'anno scorso.
0: Sì, sì, per il, il resto ci sono campo, tutti.
1: Con grande entusiasmo anche i giocatori del Napoli.
0: Per il, il resto ci sono tutti, tranne Kim che nell'idea no, di. Nell'idea di De Laurentiis Dovrebbe essere sostituito da Nathan no? Questo brasiliano yeah, che... Il nuovo
2: acquisto
0: Però si dice che, che debba avere un po' Vabbè chiaramente deve avere un po' di tempo Infatti non per niente la probabile formazione Comunque che ci andrai a dire Non so la tua uh, Ma tra poco sì. ascolteremo. Però a me risulta che dovrebbe giocare Rachmani e Juan Jesus Sì, in, sì, sì la parte uh... centrale è Rachmani e uh, ah, Juan Jesus quindi chiaramente gli vogliono dare un po' di così di tempo per crescere al ragazzo che chiaramente viene dal campionato brasiliano e non è proprio la stessa cosa ecco. si gioca un po' eh, più
1: facciamo andiamo subito questi
0: dici questa eh, etichetta beh no, no? Eh, eh, può essere no? anche Kim dicevamo che eh, non, eh, eh, di è, Kim. Non, si
1: non si sapeva niente di Kim speriamo Nathan che può sostituirlo alla grande anche Carius a
0: centrocampo, mm. vabbè però voglio dire ha portato bene l'altra volta quindi magari di Genovis conviene criticarlo così, <ride> così ah, magari sì. <ride> eh, chi lo sa va bene da
1: vai da di Genovis
0: non ho capito scusa di Genovis
1: tra Gabri Vega dalla
0: Spagna Ah, Gabri Vega dovrebbe arrivare dalla Spagna sì. Eh sì, quello è un altro acquisto comunque importante che potrebbe fare in, in Napoli. Va bene, Digenovis, allora ci sentiamo il tuo contributo, però prima di andare ad ascoltare l'audio eh, che ci hai preparato, andiamo un attimo a, chiaramente, a fare il pronosco, vabbè, qui è semplicissimo, no? Digenovis, allora, Frosinone Napoli, quanto, eh, come potrà finire, diciamo? Due due. due, due D'altronde vince il Napoli consecutivamente per 19. Sta un po' di, di anni Quindi voglio dire <ride> <ride> Va bene così E allora per me anche comunque un, un bel due Anche perché sarà, secondo me sarà complicata Però alla fine il in Napoli insomma, farà valere la <ride> sua <ride> forza <ride> eh eh e sì,
2: eh,
0: quindi insomma, è tutto, è tutto fa pensare appunto a un Napoli che può partire bene. E chi inizia bene no, di Genovis è... È, a è a metà dell'opera. Quindi siamo a posto. <ride> allora andiamo con uh, il contributo di Genovis e poi torniamo qui.
3: Inizia una nuova stagione del campionato di Serie A 2023-2024 in Napoli. Parte con dei nuovi acquisti importanti. Cagliusto, centrocampista svedese, Nathan, difensore brasiliano e Gabri Vega, fatta per il forte centrocampista spagnolo. 37 milioni al Celta Vigo, un centrocampista offensivo e rapido le visite mediche previste per domenica. Con questi eh, acquisti inizia l'era degli azzurri post scudetto con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso ha ricoperto questo ruolo in squadre come lo Spezia e Lecce con buoni risultati il nuovo allenatore Rudy Garcia anche questa per ADL sarà una scommessa ormai abituato i tifosi azzurri in questa maniera ADL durante la presentazione di Garcia un mese fa ha ricordato i due secondi posti con la Roma e le 10 vittorie consecutive alla prima stagione con i giallorossi. Osiman rinnova 15 milioni lordi per tre stagioni, sarà il più pagato della Serie A. La società azzurra sta lavorando per acquistare il danese Lindstrom esterno sinistro forte esterno sinistro d'attacco molto veloce e abile di di, di dribbling attualmente gioca nell'entract francoforte la prima partita delle azzurri fuori casa, Frosinone-Napoli. Le formazioni: Frosinone, turrati in porta, Oio no, poi Monterisi, Romagnoli, Marchizza, Gelli, Mazzitelli, Aurui, uh, Baez, Borrelli e Caso. 4-3-3 per Di Francesco, indist- indisponibile Kai, Calai. Calai inizio difficile per Di Francesco, punta sugli ex Sassuolo, Marchizza e Arruoli. Napoli, Meretti in porta, poi Oliveira, Rachmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Lobot, Kazelinski, Elmas, Raspaduri, Osimenne, Politano, 4-3-3 per Rudy Garcia, indisponibili Cavara e Gaetano, il signor Marcenaro di Genova, Alvar, Di Paolo e Serra. fisco in inizio ore 18.30, stadio stirpe di Frosinone
0: è sempre importante il contributo del nostro DJ Novis che chiaramente sta sempre qui con noi, sempre al nostro fianco e DJ Novis, ci sei? Okay, pronti Pronti? allora Digenovis, Novis in questo caldo 19, in realtà oggi è 18 agosto domani 19 inizia questa serie A, ci sarà anche alle 18.30 come abbiamo detto Empoli e la Sverona, e qui Secondo me si fa un po' più complicata la storia nel senso che prevedere quanto possa finire, insomma, un po' più complicata, no?
1: Beh, io metterei un
0: 1-1, eh sì, anch'io 1 perché poi nella testa resta un po' quello che è stata, sono state le fatiche dello scorso anno. Ricordiamo lo spareggio vinto poi dal Verona contro lo Spezia, no? E quindi all'ultimo. Eh, non è stata semplice come stagione. Comunque c'ha un, ha un nuovo allenatore nella Sverona. Anche se io avrei riconfermato comunque eh, l'allenatore dello scorso anno eh, con appunto era la coppia eh, che oh, vabbè ora Zaffaroni e eh, Bucchioni una cosa del genere però non mi, non mi sto ricordando quindi comunque c'era Zaffaroni in panchina e quindi eh, io avrei riconfermato il duo insomma che comunque ha salvato la Sferona però vabbè Comunque, eh, per quanto riguarda invece l'Empoli, affidata sempre a Paolo Zanetti, che ha fatto una buonissima, eh, un buonissimo campionato e quindi eh, diciamo non ci sono neanche eh, troppi indisponibili, tranne Yen per il Verona che a me piace molto, tra le altre cose, Faraoni e poi Lasovic e Henry mh, indisponibili. Quindi qualche disponibilità comunque per, l'E- per l'Elas Sverona, eh, quasi tutti invece nell'Empoli. Direi anch'io comunque un 1, anche perché l'Empoli comunque è, ha molta qualità. E quindi c'è anche tra le altre cose quel Baldanzi, no, Di Genovis. Il eh,
1: Baldanzi non si sa eh. se è i 1 o
0: Eh, Però per il momento è lì, no? E quindi sì, sì. è un pezzo comunque... Non dico da 90, però è un bel giocatore, no? Molto... Eh, sì, tant'è vero un che... buon
1: giocatore, centrocampista d'attacco.
0: E tant'è non vero non che è qualifico. destinato appunto alle grandi squadre, no? Quindi... Sì, sì. Va bene, allora poi andiamo con l'altra partita, Genoa-Fiorentina. E...
1: Eh, Genoa-Fiorentina, anche questa. Non è
0: eh... semplice, eh? Non è semplice.
1: Non è semplice. Uh, io direi X.
0: X Per me invece dico due, eh, comunque hanno tutte e due un, una bella squadra, secondo me Genoa ha, ha costruito bene, eh, c'è Gudmundson che mi piace anche in attacco, Retegui, eh, ma poi ci sono anche altri giocatori comunque eh, interessanti, eh, insomma ha preso anche no, Messias preso Malinowski Malinowski, sì. Malinowski sta per arrivare sì, Messias che comunque è indisponibile però comunque può, potrà dare sicuramente il suo contributo Insomma, ha fatto una bella squadra eh, il Genoa e dall'altra parte anche la Fiorentina si è mossa bene eh. anche eh, il giocatore che è forse sottovalutato Arthur però nella Fiorentina secondo me potrà fare quello che non ha fatto per esempio alla Juve e... e poi ha preso altri no, giocatori. non
2: si sa se lascia la Fiorentina,
0: mm, eh sì, ancora è eh, diciamo, in dubbio il suo futuro. Però ci sono sempre tanti giocatori, buoni elementi, anche in Zola, No, è un ottimo acquisto. Zola. Per l'attacco quindi. Oh,
2: non è facile
0: no, no, non è no, semplice, no. però secondo me comunque poi vincerà la Fiorentina perché chiaramente insomma, auguro chiaramente al Genoa un inizio già scoppiettante. Fare tre punti, però non è semplice, quindi diamogli anche eh, diciamo un po' la penalizzazione. Si sì, ha da parte il tipo, però diciamo torna. In Serie A, quindi non lo so. Certo, la Serie A l'ha vissuta per tanti anni, non lo so. Però, secondo me, mh, la vittoria della Fiorentina, è, è d'altronde, è più probabile. Però, insomma, poi magari verremo, uh, sme- verrò smentito e verrai smentito perché tu hai detto pareggio, giusto? Sì, quindi... okay, per me due, invece. Allora, andiamo senza fare pronostici di Genovis, mi raccomando. Qui, in questa partita, non si fanno pronostici, invece. Inter Monza, eh, Attenzione, diciamo. va- valuti- no, va- valutiamo solamente, ok, facciamo una valutazione, però tu n- non diciamo nulla di ecco, come finirà questa partita. Allora, di Genovis. Questa partita qui è una partita comunque che l'Inter è a portata di, chiaramente a portata di mano dell'Inter. Ci mancherebbe altro, la gioca al Meazza. Però il Monza qualche problemino lo scorso anno, purtroppo l'ha dato. no? E quindi Beh, anche
1: quest'anno è Morga a parte carico. Eh. Mm. Sembra una bella squadra.
0: Poi ci sono gli ex eh, da, da Ambrosio Gagliardini, ma anche di Gregorio <ride> ex Inter eh, Caldirola Anche diciamo, un ex inter nelle giovanili che poi ci ha fatto. Appunto, ci ha punito anche. anche i due fratelli Carboni in, in panchina. Sono altri due ex, quindi un Monza degli ex. Però bisogna stare attenti a questa partita, no? Di Genovis, che dici?
2: Bisogna stare attentissimi, soprattutto a questa partita.
0: Attentissimi, non ci allarghiamo troppo, però attentissimi comunque. Ah, ok. <ride> va bene, Di Genovis. Allora, noi ci sentiamo tra poco che analizzo un po' questa partita e poi continuiamo con tutto il resto, va bene, Di Genovis? Va bene. Ok, a dopo. Allora... Uh, parliamo di questa partita Inter Monza, uh, chiaramente come abbiamo detto, senza fare nessun tipo di, di pronostico, allora, un Inter che eh, nel, tutta la fase di mercato per, nella prima parte di, di mercato ha fatto un ottimo mercato. È riuscita subito comunque a sistemare alcuni uh, tasselli. E quindi comunque mh, Turam è arrivato uh, più o meno mh, diciamo, velocemente frattesi anche uh, Bissek poi dopodiché, ci sono stati un po' di problemi dal, dal Lukaku cioè Turam in realtà è arrivato comunque sia mh, sì, è arrivato comunque prima della fase se non sbaglio di Lukaku comunque sì, è arrivato comunque con facilità Uh, poi dopodiché, si attendeva comunque l'arrivo di Lukaku e Lukaku poi ha fatto questa giravolta incredibile questo tradime- ennesimo tradimento al, uh, all'Inter in generale ma al tifo soprattutto nero-azzurro che uh, in qualche modo l'aveva perdonato io non l'avevo mai perdonato uh, totalmente uh, però stavo cercando un modo e verso fine campionato c'ero anche riuscito a trovare il modo per a riamarlo anche se con un po' di scetticismo, e quindi comunque io non ero di quelli che erano tornati lucchiani in, in un attimo. però tanti e una buona parte di tifoseria l'aveva perdonato eh, anche se l'anno scorso non è che avesse fatto chissà quanto. Comunque Lukaku ora un capitolo chiuso, però certamente è stato veramente brutto quello che ha fatto ovviamente a livello di sentimenti a livello sentimentale Vabbè, e questo, detto questo chiudiamo la parentesi l'Inter poi ha avuto un po' di problematica a cercare il vice cioè, diciamo il sostituto di Lukaku e poi da lì un po' di problematiche anche per arrivare a Sommer uh, il sostituto di di Lukaku convince ma non convince, l'arrivo di Quadrado molto contestato cioè, questa è un po' la, l'annata eh, diciamo il mercato Inter che poi ha fatto anche un ottimo acquisto con Carlos Augusto, Tosens è andato all'erta eh, all'Union Berlino e mentre eh, poi abbiamo anche completato il, il secondo portiere, abbiamo anche preso un secondo portiere infatti c'era da dire anche che abbiamo fatto la rivoluzione dei portieri Onana se n'è andato Andanovic pure grandi addi Andanovic, D'Ambrosio, Gagliardini Brozovic in Arabia insomma tanti addi importanti un'Inter nuova tanti anche quelli che sono rimasti ovviamente però una mezza rifondazione vi ricorderete quello che vi ho detto nell'altra Nell'altra edizione, la scorsa edizione del Bardo Sport, dove eh, comunque, secondo me, c'era appunto bisogno di una rifondazione. Ora, se questo inter è più forte o no, eh, del, di quella dell'anno scorso, questo è un po' più complicato da dire e secondo me forse un pochino inferiore, soprattutto in attacco e forse se non riescono a completare in difesa, anche in difesa qualcosina manca. Però l'attacco, non so se Arnautovic sarà in grado di fare quello che, che vorremmo tutti noi. Comunque, detto questo, un Inter che chiaramente vuole iniziare benissimo, A tutto gas, il il, l'obiettivo principale la seconda stella quindi vincere lo Scudetto secondo me forse un po' azzardato dirlo subito però l'Inter è chiaro che deve puntare a quello E giocheremo contro il Monza di Palladino che non è semplice come squadra come abbiamo detto è molto insidiosa e quindi andiamo subito di probabili formazioni cari amici nero-azzurri e troviamo la prima Inter del 2023-2024, 3-5-2, il solito 3-5-2 che io amo tantissimo, <ride> Sommer in porta il nuovo numero 1, Darmian devrai i bastoni eh, in difesa, poi Dumfries di Marco sulle fasce, Barella c'è la e Mikitarian. quindi partirà Mikitarian secondo le probabili formazioni, e poi Turam e... Lautaro Martinez in attacco, tutti gli altri che vi ho nominato sono in panchina tranne Acerbi eh, che è infortunato. Monza invece con un 3-4-1-2 con Di Gregorio, la fiera degli ex, questa di Gregorio, D'Ambrosio, di Gregorio in porta, D'Ambrosio, Marical di Rola la difesa 3, Ciurria Gagliardini, Machin e Criacopoulos a centrocampo, poi Pessina. Trequartista dietro a Colpani e Dani Mota, tra gli squalificati Izzo, indisponibile Bettella e allenatore Raffaele Palladino. Ovviamente, l'allenatore dell'Inter è Mister Simone Inzaghi. Va bene, allora detto questo, insomma, vedremo l'Inter se riuscirà. Attenzione anche a un altro ex tra le altre cose della partita del Monza che Sensi, oltre Carlos Augusto appunto, però Sensi pure è lì, diciamo, c'è un dibattito aperto nel, nel mondo nero-azzurro perché Sensi nella mia cavola ha fatto vedere tante cose importanti e quindi occhio, occhio veramente a... Uh, Assensi che potrebbe far svoltare il centrocampo dell'Inter, quindi tutti quelli che sono interessati al, agli acquisti del Fanta Calcio, diciamo, con un'occhiata a sensi, la si può dare. Riecco di Genovis, e qui di Genovis andiamo veloce e andiamo con le altre eh, partite. Eh, facciamo un salto alla domenica sportiva. E andiamo su Roma-Salernitana, qui sembra anche questa, forse scontata, che dice di Genovis? La Salernitana
1: non è facile da incontrare, però dico uno.
0: Ha fatto degli acquisti ultimamente la Salernitana, una serie di acquisti, tra cui un giamaicano che si dice possa essere abbastanza forte in attacco. Comunque anche secondo me uno, la Roma invece ha fatto degli acquisti pesanti, in tutto il mercato ma anche nel, nell'ultimo periodo eh, ha preso Renato Sanchez e Paredes quindi due acquisti eh. di peso no? di Genovis sì, eh. che ne eh. pensi quindi è una forse una, una Roma sottovalutata secondo me perché potrebbe fare molto bene comunque in, questa, eh, in questo in questo campionato forse qualcosa in attacco manca però potrebbe fare bene, ha preso anche uh, in, uh, uh, nella, nella difesa, gli ha preso anche come, come I giocatore, è in eh, i Bani sono andati in Arabia, e Matic ha perso anche Mourinho, però insomma, eh, tenendo conto che que- per questa partita comunque non avrà a disposizione Pellegrini e Dybala squalificati, Kumbulla e ovviamente Ebram che... Ci vorrà ancora un po' di tempo. Allora, di Genovis, quindi tu hai detto uno, giusto? Ok, aspetta che non ti sentiamo, quindi uno, va bene. Uh, poi io per quanto mi riguarda invece ho detto anch'io uno. Uh, secondo me comunque sarà una partita più o meno semplice per la Roma, almeno secondo me sulla carta. Però comunque ci sono anche degli elementi tra tutti Candreva e Dia... No? A eh, che è un Ormai è diventato un bomber nella, Salern- nella Salernitana. Già segnava però. Nella Salernitana. Non invecchia mai, Candriva. Non invecchia mai, sì. Eh, tra l'altro capitano, no? della, Sa- della Salernitana. Eh. Va bene, allora poi andiamo a Sassuola Atalanta. Qui è un Atalanta... Anche l'Atalanta bisogna stare attenti, eh, secondo me. Nelle eh. zone alte. Eh. Io metto due. Anch'io metto due ottimi acquisti dall'Atalanta. Il Sassuolo invece, vedendo un po' l'ultima partita, quella in Coppa Italia, che no? l'aveva giocata con il Cosenza, se non sbaglio, e ha faticato molto il, il Sassuolo, rischiando anche di, eh, di uscire. Quindi... Non lo so, non l'ho vista benissimo, certo Coppa Italia, però magari i pesi del, uh, del, degli allenamenti e tutto, però insomma se l'hai vista brutta uh, potevo uscire subito dalla, dalla Coppa Italia, non mi ha convinto troppo mentre l'Atalanta mi convince nei tanti acquisti che ha fatto, uno su tutti. Scamacca che sicuramente uh, potrà fare molto bene e potrà fare tanti gol, uh, no? Di Genovis? Che ne pensi? Beh, Scalacca è un grande
1: acquisto Finalmente ritorna in Italia eh, può, può dare una mano anche per la nazionale Almeno si fa vedere nel nostro territorio eh,
0: tra, tra l'altro soffiato all'Inter proprio Vabbè, comunque questi dettagli Poi, poi andiamo. Sì, ha
2: preso anche da Ketelar Da Ketelar, sì, sì, sì
0: ma sì, ha preso anche altri giocatori importanti. C'era un altro giocatore che si dice un gran bene. Allora, non mi sto ricordando il nome, però poi ne parleremo magari nella prossima puntata. E se, sempre se non, non l'abbiamo già scoperto nella, poi nella prima giornata. Invece, parliamo di Lecce Lazio. Via del mare: sempre un stadio complicato, no?
1: complicato per tutte le grandi, Lecce in casa si trasforma, però io do un 2 alla Lazio.
0: Eh, io dico comunque che eh, certamente non è facile al Via del Mare, eh, però non vedo neanche benissimo la Lazio, cioè sì ha fatto un buon mercato su alc- in alcuni settori, Kamada no, eh, bisognerà vedere però il nostro collaboratore Fabius ci ha già detto che Kamada è ottimo, vedremo un po' e poi ci bisognerà vedere questo Castellanos se sarà diciamo, all'altezza di immobile bisognerà vedere comunque secondo me un X un pareggio mentre poi uh, andando a vedere invece la vecchia signora con l'Udinese cosa ne pensi di Udinese Juventus
1: beh Udinese Juventus io metto un 1 la Juve non mi ha convinto più di tanto l'Udinese ha un ottimo parco giocatori io metto uno. 1
0: Quindi sarebbe, diciamo, la prima sorpresa di questa prima giornata. Per quanto mi riguarda, vabbè, anch'io non sono assolutamente convinto della Juventus di questo mix tra giovanissimi e la vecchia guardia, diciamo, i vecchietti della Juventus. però. Uh, non lo so, non mi convince questo assortimento qui. Non ha fatto quasi mercato tranne UEA. E, mm, e anche ha preso. Uh, uh, Cambiaso. Eh, però, per il resto, poco e niente. Si dice che si debba svegliare in questa ultima parte di mercato. La Juventus. Staremo a vedere, però non mi convince troppo di Genovis. Quindi però. Tuttavia, nonostante l'Udinese sia un'ottima squadra, secondo me però partirà con una vittoria la Juventus, quindi ci metto un 2. Andiamo poi con Torino-Cagliari. Qui ti voglio di Genovis perché (ride) non è semplice. È
1: difficile anche questa... Torino gioca in casa però il Cagliari non è da sottovalutare Ranieri sa come impostare il gioco nella squadra, nelle, nelle partite Ho di casa io metto un X
0: eh sì un X, anche perché poi in Coppa Italia no? hanno fatto comunque bene tutte e due no? Torino e Cagliari
2: sì se mi stanno il Cagliari ha vinto 4 a 3
0: È in eh, rimonta non. sì sì in rimonta però, secondo me, comunque, io sono, tu hai detto X, giusto?
2: Io metto un X, sì.
0: No, dico anch'io X, perché comunque credo che sia... Torino non mi convince tanto. Il Cagliari ha delle buone, dei buoni giocatori d'esperienza, però, chiaramente, ha i suoi limiti secondo me potrebbe uscirne anche una partita non troppo divertente quindi poi il Torino è molto contestato tra l'altro dal, dal, dai, dal pubblico del Torino dai tifosi del Torino perché Cairo praticamente ogni anno gli fa soffrire non fa chissà quanto mercato Quindi, poi c'è da vedere anche Juric comunque perché lui Juric voleva anche in realtà un passo avanti dal Torino e... Non so quanto.
2: Di, uno,
0: di un di, te, di uh, ah, non, bah, non credo che Yuri ce lo voglia. Comunque vedremo un po'. Perché poi lui è fumantino pure, no? Quindi. Ah, beh, <ride> Quindi bisognerà per vedere. Si
2: arrabbia, fa
0: vedremo. Comunque un pareggio secondo tutte e due. E poi concludiamo con una, una partita. Secondo te sarà scontata questa partita Bologna-Milan? che No, dico? non è
1: scontata secondo me. Bologna Milan, io metto
0: un 1 e ti devo dire che l'abbiamo pensato proprio uguale perché in realtà nella testa di un milanista sicuramente penso che possa pensare di questa partita abbordabile probabilmente lo sarà anche però in realtà questo Milan che ha cambiato tanto, no? tanti giocatori nuovi, eh, non è mai semplice poi riuscire a trovare una quadra subito della, della squadra, no? il centrocampo, sì, 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 a livello
2: eh, societario,
0: anche a livello ma, società. Sì, inaspettato tra le altre cose, inaspettato e comunque poco riconoscente nei confronti di una bandiera come Maldini. Eh. diciamo Anche questo discorso sì. che non è stato proprio il massimo della del bello del calcio eh, del romanticismo ma ormai il romanticismo nel calcio è andato comunque tanti eh, giocatori so,
2: mi gioco Pulisic uh, in
0: attacco eh sì, eh, sì no, no. ci sono anche tanti giocatori comunque interessanti eh, parlano bene di Renders eh, vabbè, Love to Shake Pulisic comunque sono tutti giocatori che se riescono da subito a dare eh, diciamo, a fare bene nel campionato italiano eh beh, il Milan può fare molto però non è, non è sempre così no? l'Inter l'ha dimostrato tanti anni ma anche un po' il Napoli no? a volte è successo no? nel, beh, nel scommesse tempo scommesse
1: che eh, eh. nessuno sa che queste eh, scommesse
0: quando si l'hanno a tenere conto comunque il Bologna non ha Arnauto invece è passato all'Inter che qualche gol in meno. No? Il Bologna ce l'avrà. Eh, chiaramente in questa stagione, se non. Vabbè, però c'è Orsolini, che è uno che segna no? almeno l'anno scorso ha segnato tanto, Orsolini. Vedremo un po' di Genovis Comunque, io do uno anche per quanto riguarda Bologna milan Un po' a sorpresa, tutte e due diamo uno. Però ricordiamo sempre che non, non siamo proprio. Uh, diciamo dei professionisti dei pronostici ci divertiamo a farli però no, quindi... solo per, <ride> per divertirci per divertirci cioè per parlare di calcio chiaramente quindi non invogliamo nessuno a fare debiti o cose vai va bene di Genovis ci sentiamo per quanto riguarda il nostro spazio si è concluso qui poi tu nelle prossime uh, settimane nelle prossime puntate poi ci racconterai di altre serie no? delle altre categorie giusto?
1: avremo della serie B della serie C e Sport.
0: Eh sì, intanto tutto diciamo inizia verso settembre, poi, tranne la serie B sì, che
1: serie inizia a
0: settembre tranne la serie B che avrà inizio questa sera. Se non sbaglio, proprio col Bari, no? bari Palermo. Quindi, tutto, tutto il sud, tutto una, un derby del sud. Il derby del sud, un
2: derby ecco. del sud
0: e sicuramente te lo guarderai di Genovis. Vabbè, poi ci racconterai com'è andata, allora. Va bene, di Genovis ci sentiamo per la seconda giornata Siamo già alla seconda giornata Noi già proiettati alla seconda giornata <ride> Vabbè no, Ci sent- la vediamo ora della seconda certo. giornata Sì, sì, ma intanto ci godiamo questa prima E insomma Buon, buon weekend e buon calcio di Genovis Ciao
2: DGNX, ciao a tutti
0: Ciao ciao E quindi come vedete il fermento di una... Della, della serie A che torna insomma, questo è, dei tifosi, tutti i tifosi insomma, sono in fermento e stadi pieni, tra l'altro Intermonza, da tifosi interista, chiaramente lo so e Sold Out ma ci saranno tante altre um, partite Sold Out per esempio, se non sbaglio, anche a Via del Mare Lecce-Lazio, per esempio, Sold Out andiamo un attimo a soffermarci prima di chiudere uh, andiamoci a, a soffermare sull'Udinese di Juventus volevo leggervi un po' le probabili informazioni l'Udinese di Sottil che, che ha un 3-5-2 con uh, Silvestri in porta Sottil che, viene, che è stato confermato ovviamente come all- porta uh, Perez, Biol Sele, Zarraga e, e Wallace, Lovric e Zemura o Zemura, a centrocampo Beto e Toven in attacco sempre abbastanza complicato leggere Samarsditch <sussurra> telenovela incredibile doveva passare all'Inter ma poi tutto saltato chissà dove andrà vedremo uh, Juventus invece di Allegri allenatore Allegri e voluto e non voluto dalla tifoseria eh, bianconera eh, importa questa è la probabile formazione chiaramente 3-5-2 importa Cesni Schne- Gatti, Bremer, il capitano Danilo Uea a centrocampo invece con Kostic sulle fasce Miretti, Locatelli e Rabiot a centrocampo e Chiesa e Vlaovic il tandem di attacco come dicono quelli bravi eh, Diciamo più o meno Cerchiamo di essere bravi anche noi Anche noi E vabbè Andiamo con Bologna-Milan Bologna-Milan invece che eh, Presenta un 4-3-3 Il Bologna eh, Con tanti giocatori interessanti Tiago Motta che sente Odore di derby Chissà se non fa uno scherzetto Come come abbiamo pronosticato io di Genovis Ma chiaramente non, non, Non facciamo arrabbiare i milanisti Chiaramente i favori del pronostico sono ovviamente tutti dalla parte del Milan va, va a livello di quote, non è una gufata ma a livello di quote è così Bologna 4-3-3, Skorupski in porta, Porsche, Lukumi Bonifazi e Lico Giannis la difesa a 4, Ferguson, Dominguez e Bacher a centrocampo Orsolini, Ndoge e Zirkze eh, in attacco interessante questo Zirkze ha fatto vedere ottime cose in Coppa Italia il Milan invece di Stefano Pioli ovviamente con il 4-3-3 Megnan in porta Calulo, Ciao Tomori, eh, Hernandez poi Tushik, Krunic, Renz e Reinders in attacco altro nuovo acquisto Pulisic, Giroud e Leao poi ci sono anche altri acquisti dove ci sono gli occhi un pochino più addosso vabbè c'è Sportiello, secondo portiere che dovrà sicuramente fare meglio uh, del, del, diciamo, del secondo portiere dello scorso anno e, che era Tatorusano e c'è Okafor che tutti, tutti guardano con molta attenzione tra gli squalificati, Musa indisponibile Ben serra. Andiamo anche a dare un'occhiata, facciamo anche un salto alla formazione di Giuseppe Mourinho della Roma, quale sarà la prima Roma, vediamo contro la Salernitana e poi andiamo veramente a chiudere, allora la Roma dovrebbe schierarsi con un 3-5-2. E come abbiamo detto ovviamente il capopopolo Giuseppe Mourinho, Rui Patrizio in porta, Mancini Smolling che indica eh, i tre in difesa, Bove Cristante, Howard, eh, Spinazzola a centrocampo e poi Belotti ed El Sharawi in attacco, squalificati l'abbiamo detto prima, Pellegrini di Kumbulla e Abram eh, purtroppo da tanto tempo, la Salernità invece Ochoa in porta, l'espertissimo portiere messicano a 3-5-2, eh, l'allenatore Paolo Sosa, Giomber, Fazio, Braderic, eh, difesa 3, Sambia, eh, Koulibaly, l'altro Koulibaly, e poi Mazzocchi. Eh, Ancandreva a centrocampo, tutti questi, il centrocampo a 5. Sto balbettando palesemente, Castan, Castanos in attacco con Dia. Siamo giunti al termine così, di questa puntata, di questa prima puntata in ritorno del bar dello sport. Felicissimi di, di esserci nuovamente, di raccontarvi il calcio. E di raccontarvi lo sport in generale questo è il bar dello sport bentornati a tutti quanti un saluto a tutti voi come sempre buon weekend buon calcio buon sport e ovviamente buona estate anche visto che c'è ancora... siamo ancora in piena estate e ovviamente peace and love ciao ragazzi e vive il calcio